0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Antonia Beckermann aus der Weltredaktion. Guten Morgen. Es ist Dienstag, der 2. November. Heute starte ich mit einem Thema in den Tag, das ehrlicherweise zumindest bei mir persönlich schon eine ganze Weile in den Hintergrund getreten ist: Die Corona-Pandemie. Als Geimpfte war das Leben fast so wie früher. An Masken und Abstand hatte man sich gewöhnt und bei der Arbeit konnte man sich jederzeit testen lassen. Und beim Blick in die Nachrichten waren die steigenden Zahlen irgendwie dann doch noch weit weg. Jetzt aber gibt es die ersten Impfdurchbrüche und infizierten Kinder bei Freunden und Bekannten. Corona ist auch in meinem Alltag wieder angekommen. Die 7-Tage-Inzidenz für heute kennen wir noch nicht. Aber die Zahl von gestern hat wieder richtig viele erschreckt. 154,8. In der Woche davor lag sie noch bei 110. Wird es also doch wieder ein Winter wie im vergangenen Jahr? Und wie kann das sein? Wir sind doch so viel weiter als im November 2020. Wir haben einen Impfstoff, es gibt Tests und wir wissen, dass viele jetzt schon wieder eine Auffrischungsimpfung brauchen. Aber offenbar reicht das alles immer noch nicht aus. Deswegen kommen jetzt immer mehr Forderungen und Vorschläge, was man noch tun kann, damit die Zahlen nicht immer weiter steigen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zum Beispiel fordert die Länder auf, ihre Impfzentren wieder zu öffnen, damit die booster beschleunigt werden können. Ärztepräsident präsident Klaus Reinhardt will in der Gastronomie oder in Museen wieder viel öfter die 2G-Regel einführen. Und auch einige Konzerne haben sich eigene Maßnahmen überlegt. Sie eröffnen für Geimpfte und Genesene einen eigenen Bereich in der Kantine. Aber reicht das alles? Und was muss passieren, damit wir nicht dieses Jahr auch wieder einen Winter wie im vergangenen Jahr haben? Darüber spreche ich mit Pia Heinemann, der Leiterin unseres Wissenschaftsressorts. Hallo Pia. Hallo, guten Morgen. Pia, sag mal, warum steigen die Zahlen so rasant? Haben wir alle irgendwie zu sehr gedacht, dass das Schlimmste schon vorbei ist und sind dann nachlässig geworden?
2: Wahrscheinlich ist das so. Also wir haben natürlich jetzt auch den goldenen Herbst hinter uns gebracht, sind im November gelandet und das Wetter ist nicht mehr schön. Jetzt sind wir alle wieder drin. Und ich glaube, ein großen Denkfehler, den viele gemacht haben, ist, ich bin geimpft, mir kann nichts mehr passieren, ich bin durch. Aber das ist ja eben nicht so. Die Impfstoffe schützen zwar gut vor einer Erkrankung, aber man hat ja gesehen, dass man trotz der Impfung das Virus auch weitergeben kann.
1: Und das ist eben jetzt im Moment das Problem. Gerade sterben ja selbst in Alten- und Pflegeheimen wieder Menschen an Corona. Haben wir auch da nichts gelernt? Ich glaube, in Alten- und Pflegeheimen ist die
2: Situation noch mal ein bisschen schwieriger. Also einerseits sind natürlich die alten Leute oder sollten zu 99 Prozent oder zu 100 Prozent zweimal geimpft sein. Jetzt ist es aber so, dass deren Immunsystem auf die Impfung ja nicht so gut anspringt und deswegen die Impfung jetzt schon nicht mehr so gut wirkt. Das heißt, wenn sie in Kontakt kommen mit dem Virus, dann gibt es eben die Gefahr, dass sie erkranken das ist das eine. Und wir sperren ja die alten Menschen und die Pflegebedürftigen auch nicht weg. Die dürfen raus aus ihren Heimen, sie dürfen Besuch empfangen. Und wenn man dann eben Geimpfte reinlässt, ohne einen Test zu machen, und diese Geimpften sind eben nachlässig, wie wir das gerade in der Frage schon besprochen haben, dann schleppen die das Virus ein und treffen auf Alte, deren Immunschutz nicht mehr so gut ist. Und dann kann es natürlich dazu kommen, dass die alten Menschen krank werden und auch sterben.
1: Das Testen lassen scheitert ja bei manchen vielleicht auch daran, dass es eben keine kostenlosen Tests mehr gibt. Sollten wir die Abschaffung von kostenlosen Corona-Tests wieder rückgängig machen?
2: Also ich fand es eigentlich eine ganz gute Idee, dass wir gesagt haben, die, die sich testen lassen müssen, müssen jetzt dafür bezahlen. Weil das war ja so ein Druck auf die, die ungeimpft sind, sich impfen zu lassen. Wer geimpft war, musste sich ja nicht mehr kostenpflichtig testen lassen. Jetzt gab es ja vergangene Woche auch diese sehr erschreckende forsa die gezeigt hat, dass diejenigen, die bis jetzt nicht geimpft sind, sich eigentlich auch nicht impfen lassen wollen. Nur 2% haben gesagt, na ja, sie denken dann doch noch drüber nach. Aber ein wirklich überragender großer Teil will sich nicht impfen lassen. Das heißt, diesen Druck mit den kostenpflichtigen Tests, die Leute zu einer Impfung zu bewegen, der existiert ja eigentlich nicht mehr. Deswegen glaube ich, man würde viel Gutes damit bewirken, wenn man allen wieder diese kostenlosen Tests ermöglichen würde. Einerseits, wenn man dann nicht das Problem hat, dass das Virus einfach so rumgeschleppt wird andererseits auch, weil man ja schon zugeben muss, dadurch, dass wir die Tests nicht haben, haben wir den Überblick auch verloren. Wir wissen ja gar nicht, wie weit das Virus verbreitet ist. Wir sehen es, dass es bei Schülern sehr weit verbreitet ist, aber das sehen wir nur, weil wir sie ständig testen. Wir wissen immer nicht, wie weit ist es jetzt bei den 30-Jährigen verbreitet, bei den 40-, 50-, 60-Jährigen. Deswegen wäre das aus wissenschaftlicher Perspektive oder auch um die epidemiologische Lage ein bisschen besser einzuschätzen, ziemlich sinnvoll, wieder Tests einzuführen oder leichter möglich zu machen.
1: Du hast ja gerade schon einen total wichtigen Punkt noch genannt, nämlich den Druck auf die Ungeimpften. Ein paar von den Maßnahmen, die ich gerade schon gesagt hatte, üben ja, ich sage jetzt mal indirekt, auch Druck auf die Ungeimpften aus. Also die Kantinen, die dann nur noch für 2G sind. Was würdest du sagen, hilft der Druck oder schadet der eher?
2: Ich glaube, alles, was man mit Druck ermöglichen konnte, haben wir ermöglicht. Ich glaube, mehr Druck hilft nicht, weil diejenigen, die sich bis jetzt nicht geimpft haben, die werden es auch nicht tun.
1: Heute geben ja die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Ständige Impfkommission und die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin eine Pressekonferenz zur aktuellen Corona-Lage. Was erwartest du da? Wird das mehr als nur die Appelle, sich an die Verhaltensregeln zu halten und impfen zu lassen?
2: Ich glaube, dass die Fachgesellschaften versuchen, einfach nochmal die Lage so darzustellen, wie sie ist, nämlich kritisch. Also wir haben ja viele Infektionen und im Gegensatz zum vergangenen Jahr haben wir relativ wenige Intensivbetten, weil so viel Pflegepersonal mittlerweile aus den Kliniken rausgegangen ist. Das heißt, wir haben zwar geimpfte Leute, es werden eigentlich weniger krank, aber mit hohen Inzidenzen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass viele krank werden. Eben weil das Virus überall hinkommt, auch in die Pflegeheime, das hatten wir ja gerade schon. Ich glaube, dass die Fachgesellschaften auf diese Lage hinweisen und die Bevölkerung dazu mahnen, die Mittel, die wir alle kennen, um das Virus in Schach zu halten, also Abstand halten, testen, Maske tragen und dann eben für die jeweiligen Gruppen, die schon dran sind, die Boosterimpfung, dass wir diese Maßnahmen auch wirklich wahrnehmen sollen. Diese Konferenz geht einfach darum, nochmal Aufmerksamkeit für die
1: Lage zu schaffen. Was glaubst du denn, Müssen wir uns trotzdem dauerhaft auf Tote durch das Virus einstellen?
2: Ja, klar. Also es ist eine gefährliche Krankheit. Es ist wie bei vielen anderen Infektionskrankheiten eben auch so, dass es vulnerable Gruppen gibt. Auch Menschen, die gar nicht wissen, dass sie vielleicht vorerkrankt sind. Das Virus wird auf jeden Fall weiterhin Tote fordern. Aber die Frage ist ja, in welchem Umfang das ist. Und da muss man dann irgendwann sagen... Also es sterben auch Menschen an anderen Infektionskrankheiten. Irgendwie ist das auch logisch. Wir können nicht jeden Tod vermeiden, aber die, die wir vermeiden können, durch Maßnahmen, die die Allgemeinheit nicht zu sehr einschränken, sollten dann auch ergriffen
1: werden. Pia, ganz vielen Dank. Gerne, Dankeschön.
0: Das wird heute wichtig.
1: Nach der schweren Niederlage der CDU bei der Bundestagswahl sollen in der Partei zum ersten Mal alle Mitglieder darüber abstimmen, wer neuer Parteivorsitzender werden soll. Das forderte zumindest die Kreisvorsitzendenkonferenz am Wochenende. Bislang wurden die Vorsitzenden immer bei einem Parteitag gewählt. Die Konferenz selbst konnte allerdings keine verbindlichen Beschlüsse fassen. Die soll es jetzt heute geben, wenn die Spitzengremien der CDU über die Ergebnisse beraten. Auch in der Parteispitze der CDU selber rumort es. Der Machtkampf um den Vorsitz hat angefangen. Mein Kollege Christian Frigel weiß mehr.
0: Ja, und diese große Mehrheit für eine Mitgliederbefragung in der CDU, die befeuert die Debatte um die Nachfolge von Parteichef Armin Laschet. Die möglichen Kandidaten Friedrich Merz und Norbert Röttgen haben sich sofort in Stellung gebracht und begrüßten eine Befragung der Basis. Merz liegt in einer aktuellen Umfrage unter Unionsanhängern vorn, aber den einen großen Favoriten gibt es nicht. Auch Röttgen rechnet sich offenbar Chancen aus. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk betonte Röttgen, dass er der Vertreter einer modernen Mitte sei. Damit grenzt er sich von Merz ab, der ein konservatives und wirtschaftsliberales Profil besitzt. Die bildzeitung berichtete, dass Merz einen weiteren möglichen Anwärter, noch Gesundheitsminister Jens Spahn, von einer Kandidatur abbringen wolle. Merz dementierte den Bericht. Laschet bemüht sich um eine Lösung im Konsens. Doch die Einigung auf einen Favoriten scheint bisher mehr als fraglich. In der Partei rechnet man nicht damit, dass Röttgen oder Merz verzichtet. Spahn hält sich bisher zurück. Aber auch ihm wird ein erneuter Anlauf auf den Parteivorsitz zugetraut.
1: Bei uns würden wir zu den drei Wahlen, die heute in den USA stattfinden, wichtige Landtagswahlen sagen. Ich habe unseren US-Korrespondenten Daniel Friedrich Sturm gebeten zu erklären, wo heute gewählt wird und warum das wichtig
3: ist. In New York wird der Bürgermeister gewählt, da wird der Demokrat Eric Adams aller Voraussicht nach deutlich gewinnen. Auch in New Jersey ist mit einem Sieg der Demokraten zu rechnen, deswegen nun alle gucken auf die Gouverneurswahl in Virginia. In den letzten Jahren haben die Demokraten in Virginia immer souverän gewonnen. Joe Biden mit einem Abstand noch von zehn Prozentpunkten vor einem Jahr. Jetzt scheint es nach einem kopf an Kopfrennen auszusehen zwischen dem demokratischen Kandidaten Terry McAuliffe und dem Republikaner Glenn Youngkin. Sollten die Demokraten diesen traditionell demokratischen Staat verlieren, wäre das eine schwere Belastung für Joe Biden. Die Demokraten haben von Gegenwind aus Washington gesprochen in ihrem Wahlkampf, weil die Demokraten doch gerade viele, viele Probleme haben. Unter anderem ja die Tatsache, dass die Billionen schweren Investitionspakete immer noch nicht verabschiedet worden sind. Das war natürlich eine schwere Belastung für den Wahlkampf vor Ort. Sollten jetzt die Republikaner dort in Virginia gewinnen, wäre das natürlich ein riesiger Sieg für die gesamte republikanische Partei. Und auch Donald Trump dürfte sich freuen, wenngleich er dort keine einzige Kundgebung abgehalten hat.
1: Ich freue mich, wenn Sie morgen ab 6 Uhr wieder bei uns reinhören. Bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Ihnen gefällt, was Sie bei Kickoff hören, dann abonnieren Sie uns. Wenn Ihnen etwas nicht gefällt oder Sie Anregungen haben, dann schreiben Sie uns gerne an kickoff.welt.de. Einen schönen Tag nach überall und hoffentlich bis morgen.